0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Mein Thema heute, das Mindset eines Millionärs, wie wir es in sechs Jahren geschafft haben, über 100 Millionen Euro umzusetzen und was du, ja, der jetzt hier im Publikum sitzt, daraus mitnehmen kannst. Denn diesen Weg sind wir gegangen, von null begonnen bis heute und ich habe überlegt, hey, ich schaue einfach mal so ein paar Learnings, die wir da mitgenommen haben, die euch helfen können und in eurer Situation weiterbringen. Wir legen direkt los. Ja, Es gibt immer mehr Millionäre. Allein in 2021 sind 100.000 neue Millionäre dazugekommen. Ja, wir sind jetzt hier 8.000 Leute im Raum, der eine oder andere ist vielleicht auch dabei bei diesen 100.000 Personen, aber es werden immer mehr und mehr. Im letzten Jahr war es sogar noch mehr. Das heißt, es ist eine sehr, sehr gute Zeit, um einfach Millionär zu werden. Und das müsst ihr euch bewusst machen, denn durch das Internet haben wir Möglichkeiten, die gab es früher nicht und die müssen wir einfach ausnutzen. Jetzt natürlich die Frage, lohnt sich das überhaupt, Millionär zu werden? Ich kann nur jedem empfehlen, Millionär zu werden. ja. Es ist sehr, sehr cool. Warum? Ja, durch Geld kann man fast alle Probleme lösen. Zum Beispiel, ihr wollt eure Existenzgrundlage absichern. Ja? Geld ist die Lösung dafür. Ihr wollt eure freie Zeit maximieren und machen, was ihr wollt. Ja, dafür ist Geld die Lösung. Ihr wollt to tolle Erlebnisse, Urlaube. All das geht, wenn man Geld hat. Ihr wollt das Optimum für eure Gesundheit. Auch das funktioniert, wenn man Geld hat. Mein Partner und bester Freund, der Arben, ja, wir haben früher immer auf Seminaren gesagt, hey Leute, ihr müsst scheiße viel Geld verdienen, damit ihr einfach die Möglichkeit habt, wenn eines eurer Familienmitglieder krank ist, dem eine OP bezahlen zu können, die sau teuer ist irgendwo bei einem privaten Arzt oder so in Amerika und ihr die Chance habt. Ja, das haben wir immer so gesagt. Vor anderthalb Jahren ungefähr ist sein Vater erkrankt äh, an Corona, ja, war da im Urlaub in Kosovo und es sah gar nicht gut für ihn aus. Was hat Abend gemacht? Er hatte, weil wir gearbeitet haben, weil wir die Energie reingesteckt haben, die Möglichkeit, einfach einen fucking Privatjet zu buchen, ja, Ärzte ranzukarren und seinen Vater aus dem Kosovo nach Hause fliegen zu lassen, nach Deutschland, sodass er gut betreut werden konnte, wie er gesund geworden ist. Und wenn wir diese Firma nicht aufgebaut hätten, wenn wir nicht an diesen Status gekommen wären, dann ich will gar nicht wissen, was vielleicht passiert wäre mit seinem Vater. Er ja, ist ein toller Mann. Und das geht nur, wenn man Geld hat. Also wenn euch einer sagt, Geld ist scheiße, ja, dann hat er einfach ein Mindset-Problem. Denn es bringt was, wenn man, wenn man einfach diese Möglichkeiten hat. Und man kann auch viele andere Sachen machen mit Geld. Ja? Man kann auch im Luxus und Komfort leben, ja? wenn man unzufrieden ist mit seinem Aussehen. Wenn ich so ein bisschen meine Facebook-Kommentare lesen, dann müsste ich auch ein bisschen mehr vielleicht in mein Gesicht investieren irgendwann mal. <lacht> ja, wenn ich das so zu Herzen nehmen würde. Ihr könnt eure Eltern in Rente schicken. Ihr könnt anderen Menschen einfach helfen, Gutes tun. Das geht nur, wenn man finanziell erfolgreich ist. Natürlich, ja, Geld macht nicht glücklich. Aber eine Sache macht auf jeden Fall nicht glücklich, kein Geld zu haben, ja, weil dann habt ihr sehr, sehr viele Probleme. Das ist so das erste Learning, was ich euch mitgeben möchte an der Stelle. Wie haben wir das jetzt geschafft? Wie sind wir von Null gestartet und auf dieses Level gekommen, wo wir 100 Millionen Euro umgesetzt haben in so einem Zeitraum? Ganz einfach. Wir sind die sieben Stufen des Unternehmertums ja, sehr, sehr schnell durchgegangen. Und ihr seht so das erste Level. Ja, das ist so, Man ist ein Drifter. Man ist quasi gestartet im Business, man treibt so vor sich hin, man ist irgendwo oder beziehungsweise man ist nicht mal im Business, oder man hat irgendwie einen Job angefangen, arbeitet irgendwo, man weiß gar nicht, wie bin ich eigentlich da reingekommen? Wer kennt das von euch? Wer war früher so einfach vor sich hin am Treiben in seinem Leben? Einmal die Hand hoch und denkt sich an irgendwann so, hey, warum mache ich das eigentlich, was ich hier gerade mache? Mache ich das vielleicht, weil meine Eltern mir gesagt haben, ich muss das machen? Mache ich das vielleicht, weil mein Lehrer mir gesagt hat, ey, du solltest Mathematik studieren? Ja, man, man gerät irgendwo so rein. Und um da rauszukommen, muss man sich einfach bewusst machen, hey, ich kann mein Leben selbst bestimmen, ich kann selbst meinen eigenen Weg gehen. Das haben wir auch gemacht. Und dann kommt man in die nächste Stufe. Ja? Man wird zum Learner, man lernt Fähigkeiten, fängt dann an, vielleicht mit dieser Fähigkeit irgendwann Geld zu verdienen und wird dann Vollzeit selbstständig. Wie sind wir diese Schritte durchlaufen? Ganz einfach. Wir haben ursprünglich mit was ganz anderem angefangen. Nämlich mit einserkandidat.de. Wer kennt einserkandidat.de? Einmal die Hand hoch. Wow. Immer noch einige, sehr geil, obwohl das schon sehr, sehr lange her ist. Wir haben damit 2012 angefangen und was wir gemacht haben, ja, das ist nicht mein böser Zwilling, den ihr in der Mitte seht, das ist mein Bruder Andreas. <lacht> ja? Wir haben angefangen, Studenten zu coachen, wie sie bessere Noten schreiben im Studium, weil wir haben überlegt, hey, was können wir, ja, wir sind gut im Studium, zeigen wir einfach anderen Menschen, wie sie erfolgreicher werden im Studium. Jetzt nicht, indem wir denen Nachhilfe gegeben haben, sondern wir haben denen so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung mitgegeben, wir haben denen gezeigt, Lernmethoden, wie man einen gewissen Arbeitsethos entwickelt, wie man sich selbst motiviert, aufrafft. Ja? Und dadurch haben die bessere Ergebnisse im Studium erzielt. Und als wir das gemacht haben, haben wir so Videokurse verkauft, so für 50 Euro, 100 Euro, wer kennt das? Diese Videokurse von früher, einmal die Hand hoch, die man so im Internet bestellen konnte. Kommt super unseriös rüber manchmal, wenn man sich das anguckt. So. Wir waren einer davon, ja. Wir haben solche Videokurse äh, verkauft und das hat auch gut geklappt. Wir haben mit relativ kurzer Zeit sehr, sehr viele Kunden gewonnen und äh, eben so einen Markt bedient. Das heißt, das erste Learning überhaupt ist, ihr müsst mal verstehen, was ein Business ist. Weil ein Business ist nichts anderes als etwas, ja, was ein Problem löst. Jeder von euch, der ein Unternehmen betreibt, der löst irgendein Problem. Wenn ich einen Schlüsseldienst brauche, ja, dann komme ich nicht in meine Wohnung rein. Also lösen die mein Problem, dass ich in meine Wohnung reinkomme. Wenn ich zum Friseur gehe, dann löse ich das Problem, dass ich einen Bad Hair Day habe ja, und einfach besser aussehen will. Wenn ich in ein Restaurant gehe, dann löse ich das Problem, dass ich Hunger habe oder eben einen schönen Abend verbringen will mit Freunden in einer spannenden Atmosphäre. Und wir haben eben ein Problem gelöst, nämlich, dass Menschen vor ihren Klausuren verzweifeln, schlechte Noten schreiben und einfach erfolgreicher sein wollen im Studium. Und das war unser erstes Ding und der erste Erkenntnis. Wenn man dann also aber viel Geld verdient, ja, dann muss man einfach sehr, sehr viele Probleme lösen, also viel Mehrwert liefern. Und das ist das zweite wichtige, der zweite wichtige Punkt. Ihr müsst schauen, dass ihr möglichst viel Mehrwert liefert, denn je mehr Mehrwert ihr liefert, desto mehr Geld fließt euch zu. Und ich habe früher BWL studiert und da gibt es so zwei Strategien im Business, die besonders gut klappen. Kennt jeder von euch? Die eine Variante ist, du versuchst so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Also du, du agierst quasi im Massenmarkt. Und die zweite Variante ist, ja, du versuchst tendenziell weniger Leuten, aber dafür sehr, sehr intensiv zu helfen. Das ist das Premium-Preissegment. Das sind meistens einflussreiche Leute, die auch kaufkräftiger sind und arbeitest eben mit diesen. Und wir haben ja anfangs 50 Euro, 100 Euro Produkte verkauft. Und das in einer sehr, sehr großen Masse. Also wir waren im Massenmarkt unterwegs und wir haben dann gesagt, hey, wir müssen irgendwie was ändern, weil so ein Kunde, der war für uns wie so ein, wie einfach jemand, der, der hat was bestellt, aber wir haben den ja nicht gesehen. Wir haben also auch nicht intensiv mit ihm arbeiten können und hatten noch nicht so eine Beziehung. Und das hat uns immer gestört. Und der Abend unser Partner, ja, der ist Albaner. Ich weiß nicht, ob ihr ein paar Albaner kennt so. Die sind immer so ein bisschen risikofreudiger, ja. <lacht> Andreas und ich, wir sind beide Beamtenkinder, wir hatten ein bisschen mehr Sicherheitsbedürf also, also wir hatten ein größeres Sicherheitsbedürfnis als er. Aber der Abend hat gesagt, hey, lass uns doch einfach unseren Preis verzehnfachen. Und wir so, pff, ja, weiß jetzt nicht so genau, ob das eine gute Idee ist, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Aber wir haben es dann halt einfach ausprobiert und wir haben uns auf ein neues Segment bei den Studenten fokussiert. Und das sah so aus. Das heißt, wir haben uns... Die wohlhabenden Studenten ausgesucht, die auch logischerweise Hilfe brauchten und haben einfach Coachings angeboten. Das waren jetzt nicht nur so BWLer, ja, so Justus BWL, sondern es waren auch einfach Leute, die vielleicht dual studiert haben, die viel Stress haben, aber die auch logischerweise kaufkräftiger waren und haben angefangen, mit denen zu arbeiten. Und haben dann eine Premium-Lösung entwickelt, also Coachings angeboten für 2.000 Euro. Und das hat sehr, sehr gut geklappt, weil wir hatten auf einmal eine richtig geile Erkenntnis. Und zwar, die Ergebnisse waren sehr eindeutig. Wir hatten jetzt höhere Preise, konnten dadurch einfach professioneller, also in unser Business investieren, konnten dadurch professioneller arbeiten, haben geilere Ergebnisse erzielt und durch die geileren Ergebnisse hatten wir natürlich noch einen viel, viel besseren Ruf, was dazu geführt hat, dass wir irgendwann wieder die Preise erhöhen konnten. Und das ist dann immer so weitergegangen und das war so quasi äh, das Gegenteil von Abwärtsspirale, wie heißt das nochmal? Aufwärtsspirale, richtig geiles Wort. Da wollt ihr rein in eine Aufwärtsspirale. In eurem Business, in eurem Leben, ihr müsst schauen, dass ihr in die Aufwärtsspirale reinkommt. Denn es gibt keinen Stillstand. Entweder ihr wächst oder ihr schrumpft. Weil egal, was ihr macht, in eurem Job werdet ihr entweder schlechter oder ihr werdet besser darin. Aber es gibt nicht diesen Status Quo. So funktioniert das Leben nicht. Und das war eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis für alle Dienstleister hier im Raum. Sehr, sehr wichtig. Es macht extrem viel Sinn, als Dienstleister im premium Fuß zu fassen, weil euer Tag hat ja nur 24 Stunden. Also ihr könnt euch vorstellen, wir haben Studenten gecoacht, wir haben das hochpreisig abgerufen. Das hat richtig geil geklappt. Ja? Wir waren also im B2C-Markt unterwegs und dann kamen auf einmal plötzlich andere Unternehmer auf uns zu und haben gefragt, wie? Wie zur Hölle macht ihr das, dass ihr in einem Markt, der eigentlich von Nudeln und Pesto lebt, in der Lage seid, so hochpreisige Coachings abzurufen? Und da haben wir gemerkt, hey, voll krass. Wir haben hier Fähigkeiten entwickelt, weil wir haben gelernt, wie man Marketing macht, wir haben gelernt, wie man Vertrieb macht und so weiter und so fort, um diese Leute halt zu gewinnen für Coachings. Und das ist ein Skill, der anscheinend bei anderen richtig gut ankommt, die auch ein Business haben. Weil es gab Unternehmer, die waren seit Jahrzehnten ja, unternehmerisch tätig und die konnten solche Preise für sich selbst nicht abrufen. Und die wollten dann wissen, hey, wie macht ihr das? Und so sind wir eigentlich aus Versehen in diese Unternehmensberatungsgeschichte reingestolpert. Ja, und dann haben wir gemerkt, okay, es gibt diese Skills, zum Beispiel Online-Marketing und das sind Business-Skills, die sehr, sehr wichtig sind und die ihr unbedingt lernen müsst. Ja, wir haben also erkannt, wir müssen uns wertvoller machen und das ist so eine Fähigkeit. Zum Beispiel Verkaufen ist eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, ein Business-Skill, gehe ich auch gleich noch auf. Marketing, ja, äh, aber selbst äh, sich mit Finanzzahlen auskennen, brauchen andere Unternehmen und dieses, diese Fähigkeiten, dieses Know-how, diese Werkzeuge eines Unternehmers, die muss man einfach Schritt für Schritt lernen um eben weiter voranzukommen. Und so sind wir dann selbstständig geworden. Also sind die ersten paar Levels dieser äh, Pyramide, die ich eben gezeigt habe, halt hochgeklettert und haben es geschafft, selbstständig zu sein. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie sind wir jetzt weitergekommen? Wir haben dann irgendwann einser Sackkandidat ein bisschen runtergefahren und halt mehr angefangen, weiter im Online-Marketing zu beraten, einfach weil das mehr Spaß gemacht hat, Wenn man dann irgendwann zum, keine Ahnung, 700. Mal einem Studenten erklärt, er soll sich einen Wecker stellen, damit er äh, genug Zeit zum Lernen hat, dann ist das ein bisschen langweilig. Und diese Online-Marketing-Beratung, das war immer so was Neues, immer wieder aufregend, man musste sich in eine Zielgruppe reinversetzen und so sind wir da reingeraten in 2016. Jetzt ist natürlich der Weg immer noch weit, wie sind wir jetzt denn von diesen Selbstständigen? Wer ist alles selbstständig hier im Raum? Einmal die Hand hoch. Sehr, sehr viele. Und wie sind wir jetzt von diesen Selbstständigen irgendwann zu Arbeitgebern und richtigen Unternehmern geworden? Und da kommt das nächste Learning mit ins Spiel. Und zwar, wer kennt den Spruch, ein gutes Produkt verkauft sich von selbst? Einmal die Hand hoch, kennt jeder, ist der absolut größte Bullshit, den es gibt. Ja? Denn überlegt doch einfach mal, wie viele geile Produkte gibt es vielleicht, die nie jemand zu Händen bekommen hat, die nie jemand gesehen hat, weil sie nicht vermarktet und nicht verkauft wurden. Ja? Wenn ihr euch so, so, solche Shows anschaut, wie, keine Ahnung, Höhle der Löwen, da kommt dann ein Gründer rein, hat ein richtig geiles Produkt, da denkt man sich schon so, boah, krass, eigentlich will ich würde es auch schon gerne mal kaufen. Und er arbeitet vielleicht schon seit Jahren daran, aber weil er nicht Marketing, weil er nicht verkaufen kann, weil er diese Business Skills nicht gelernt hat, ja, nimmt es niemand wahr und will auch keiner kaufen. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Ihr müsst diese Fähigkeit lernen. Und ich erzähle euch, wie ich zum Verkaufen gekommen bin, das ist der Abend übrigens, von dem ich eben erzählt habe, mein bester Freund, und der war früher in der Pharmaindustrie unterwegs, der konnte schon verkaufen. Und es war damals so, wir hatten damals überlegt, zusammenzuarbeiten, 2016, ja, dass er so unseren Vertrieb übernimmt, haben uns so getroffen bei uns im Coworking-Space, Andreas war da, ich war da, Abend war da, aber es war noch nicht so richtig sicher. Ja, es ging nur so, Ja, mal gucken, ob wir das machen wollen oder nicht. Und dann meinte der Abend so, das war irgendwie so November 2016, war ein richtig kalter Tag, ich weiß es noch. Der er meinte so, yo, ich gehe gleich Shisha rauchen. Willst du mitkommen, Markus? Und ich kannte den Abend gar nicht. Also Andreas und Abend kannten sich jahrelang, aber ich kannte ihn nicht. Und ich so, deutscher Typ, ja, auf einer katholischen Schule gewesen, der Abend der Albaner sagt zu mir, hey, willst du mit Shisha rauchen Komm? Ich dachte so, was geht ab? Wieso macht er das? Weil mich hat noch nie einfach so ein Fremder irgendwie eingeladen und gesagt, hey, komm mit zu meiner ganzen Family und chill mit mir. Das war für mich so was ganz besonderes diese Mentalität die die, die es da so gibt ja und ich da so ja okay warum nicht und dann bin ich mit ihm mit und ich war erstmal sehr verwundert das war wie so ich komme so in einem anderen in so einem anderen Volk irgendwie an ja weil jeder hat eine eigene Shisha ja zehn Cousins waren da alle hatten eine eigene Shisha und ich früher so wenn ich in der Shisha -Bar war dann haben wir uns mal zu viert eine Shisha geteilt und ich habe dann den Abend mit ihm verbracht habe auch seine Family da kennengelernt war richtig geil und äh, dann kam jemand rein und der Abend hat quasi mir demonstriert, wie man so ein Handy verkauft. Und ich habe das gesehen und ich bin durchgedreht. Ich dachte so, was, was, ein Typ, der kann ja richtig geil verkaufen. Und ich bin dann so rausgegangen. Kennt ihr diese Szene aus Wolf of Wall Street, wo Jonah Hill so rausrennt und dann so hysterisch so anruft und sagt, ey, ich kündige meinen Job. Kennt ihr das? Ja, die kennt, die kennt man, ne? Und das war ungefähr eins zu eins dasselbe. Ich gehe da raus, ich stehe vor der Tür von der Shisha-Bar, ich rufe Andreas an. Ich so, ey Andreas. Es ist so krass, Alter, Abend kann so geil verkaufen. Wir brauchen den unbedingt in unserem Team. Und also, wisst ihr, was Andreas gesagt hat? Was willst du von mir, Alter? Ich guck gerade einen Film, fuck mich nicht ab. <lacht> also, <lacht> es war abends um 10 Uhr, ja. Und dann haben wir angefangen, zusammenzuarbeiten. Ja, der Abend ist dann dazugekommen, wir haben losgelegt. Er hat mir Verkaufen beigebracht. Und ich habe das dann so Stück für Stück gelernt. Und auf einmal wurde aus meiner eigenen Zeit plötzlich... Geld, weil ich habe eine Stunde mit jemandem geredet in einem 1 zu 1 Verkaufsgespräch, habe ihm unsere Dienstleistung verkauft und plötzlich habe ich gemerkt, boah krass, wenn ich eine Stunde hier investiere, ja, dann verdiene ich Geld. Wer hatte diese, diesen Moment auch gehabt, als er angefangen hat, verkaufen zu lernen? Einmal die Hand hoch. Das ist geil, oder? Ja man, das ist richtig geil. Man denkt sich, wow. Und das ist wichtig. Ihr müsst verkaufen lernen, weil dann habt ihr Kontrolle. Und diese Kontrolle braucht ihr, wenn ihr erfolgreich selbstständig sein wollt. Weil wenn ihr das nicht lernt, und dann seid ihr immer abhängig von anderen Menschen, weil ihr dann äh, eure, eigene, eure eigene Dienstleistung nicht an den Mann bringen könnt. Und dann habe ich auf meine Uhr geschaut und habe festgestellt, fuck, die hat ja nur 24 Stunden. ja. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich jetzt produktiver werden? Und dafür werden mich jetzt wahrscheinlich einige hier nicht mögen, ist mir aber auch egal. Und die meisten, die produktiver werden wollen, die machen das so. ja. Die kommen morgens erstmal schön Bulletproof-Coffee, einmal rein damit. Um dann nochmal 5% mehr Leistung bringen zu können, ein bisschen meditieren auf dem Stein, morgens vielleicht auch ein kleines Eisbad nehmen. Und auf jeden Fall muss man Minimum mal sieben Bücher die Woche lesen, weil sonst hat man ja auch nichts gelernt und kann ja auch gar nichts umsetzen. Und das ist alles falsch. Ja? Ihr braucht das nicht unbedingt, um erfolgreich zu werden. Wenn euch einzelne Teilaspekte helfen, um produktiver zu sein, dann ist das gut, dann ist das schön, dann könnt ihr das auch gerne machen. Aber es ist nicht verpflichtend. Ja, Es ist nicht sozusagen notwendig, um erfolgreich zu werden. Weil ich habe von den Dingen gar nichts gemacht. Ja, keine einzige Sache. Was euch aber produktiver macht und diese Erkenntnis, um die geht es mir jetzt, ist das hier. Ihr braucht einfach Mitarbeiter. Ja, wenn ihr Mitarbeiter habt, dann habt ihr einfach viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Zeit. Und viele, die hier sitzen, haben ein geiles Produkt und genau zu dir spreche ich gerade. Du hast ein geiles Produkt und du denkst immer, hey, ich bin mein eigener Herr, ich habe keine Lust, Verantwortung zu übernehmen für andere. Aber das ist das Geile, wenn man Mitarbeiter hat, wenn man gemeinsam an der Sache arbeitet und eben Verantwortung übernimmt und Arbeitsplätze kreiert. Weil so kann man noch viel, viel mehr Menschen mit seiner Dienstleistung und seinem Produkt helfen. Und deswegen fordere ich jetzt genau dich auf, auch darüber nachzudenken, endlich mal jemanden einzustellen. So, wir sind jetzt zum Unternehmer geworden. Das hier war so der exakte Moment, wo ich zum Unternehmer geworden bin. Das ist mein Bruder Andreas in unserem zweiten Office. Diesen roten Audi, den ihr da seht. Das ist der von unserem Kollegen Valon. Zwei Meter großer Typ, richtig geiler Mensch, ein guter Freund von mir. Ich saß im Office, ich wollte irgendwas Wichtiges da machen. Und er klopft so an meiner Tür und kommt so rein und sagt so, äh, Bro. Ich so, ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wo ich parken soll. Wir haben jetzt mehr Mitarbeiter eingestellt und ich weiß jetzt nicht, was jetzt mein Parkplatz ist. Dann sage ich so, äh, ja okay, mach ich mir mal, muss ich mir mal Gedanken darüber machen, wo du dann parken sollst und so. Und äh, ja, klären wir noch. Ne? Und dann macht er die Tür zu und ich versuche so wieder weiterzuarbeiten, aber ich komme nicht so richtig rein in das, was ich gerade gemacht habe. Und dann irgendwie denke ich mir dann so, Moment mal, warum zur Hölle muss ich mir noch Gedanken darüber machen, wer wo parkt? Ich muss das irgendwie mal alles systematisieren, dass das mal hier von selbst läuft. Und das war der Moment, wo ich erkannt habe, hey, ich muss einfach lernen zu delegieren. Ich muss einfach lernen, Aufgaben abzugeben und nicht mehr komplett im Tagesgeschäft zu arbeiten, sondern anzufangen, am Business zu arbeiten. Und das habe ich dann gemacht. Ja, Komplett 2019, 2020 habe ich die ganze Zeit, jeden Bereich in unserem Business mir angeschaut und überlegt, wie kann ich das systematisieren, wie kann ich da Prozesse implementieren, um mich da eben rauszuziehen. Weil hier in diesem Raum sitzen bestimmt auch viele Leute, die sind Arbeitgeber. Wer hat alles Mitarbeiter hier? Einmal die Hand hoch. Und ihr sitzt in einem goldenen Hamsterrad. Ja? Ihr arbeitet und arbeitet und arbeitet, aber alles bleibt dann doch irgendwie an euch hängen. Wer kennt dieses Gefühl? Einmal die Hand hoch. Und das schafft ihr nur rauszukommen, wenn ihr einfach dieses, diesen Switch macht, zu sagen, hey, ich bin nicht mehr derjenige, der alles vorgibt, ich bin nicht derjenige, der dieses Riesen-Ego vielleicht haben muss, alles abnehmen muss, überall drüber schauen muss, sondern einfach mal anfängt, Systeme aufzubauen, Prozesse aufzubauen und eben diese äh, Dinge an andere Leute abzugeben. Und hier habe ich jetzt mal so ein paar Must-Haves, die man braucht, um zu skalieren, ja, so eine kleine Checkliste. Das braucht ihr Minimum mal, um wirklich so ein bisschen rauszukommen aus eurer Firma. Ich kann mein Unternehmen wirklich steuern, einfach vom Handy aus, weil ich alles da drauf habe. Ihr braucht zum einen einen HR-Funnel, damit ihr immer wieder neue, super Mitarbeiter anzieht. Ja? Richtige A-Player, die bei euch starten und das funktioniert über Online-Werbung, sinnvolle Plattformen und so weiter und so fort. Dann braucht ihr auf jeden Fall einen internen Schulungsbereich, ja? um eure Mitarbeiter auch auszubilden. Wer bei uns anfängt, der setzt sich hin. Der hat perfekte Schulungen, kann die durcharbeiten und ist dann perfekt vorbereitet auf seine eigene Stelle. Das ist wie so eine Art digitales Klassenzimmer. Ja, die laufen das, haben alle Informationen, was sie machen müssen und es läuft von selbst. Und das war scheiße viel Arbeit, das aufzubauen, aber das lohnt sich, weil ich muss nicht jedem erklären, wo ist jetzt der Obstkorb? Darf ich mir das aus dem Obstkorb rausholen? Ja, sondern es ist alles systematisiert bei uns. Selbst, wie man die, die äh, bei der Kaffeemaschine die Bohnen austauscht. Selbst das ist erklärt. Also ich muss es nicht machen, niemand muss dem anderen irgendwas erklären und das bis hin zu der einzelnen Stelle, wie man in der Buchhaltungssoftware XYZ macht und dann passieren auch viel, viel weniger Fehler und die Mitarbeiter sind super ausgebildet. Dann braucht ihr ein CRM-System, ja, damit euer Vertrieb keine Achterbahn ist, damit ihr alles im Blick behalten könnt und auch wirklich systematisch Vertrieb machen. Wenn ihr das nicht habt, dann seid ihr auch aufgeschmissen und dann, was ihr auch noch unbedingt braucht, sind einfach so digitalisierte Geschäftsprozesse wo einfach alles ineinander fließt, Tracking-Systeme, dass ihr wirklich, ich kann mein Handy rausnehmen, ich kann schauen, wie viele Leute jetzt zuletzt ongeboardet wurden bei uns in den letzten drei Tagen, wer das gewesen ist, wer mit denen gesprochen hat, wie das Gespräch war, wie das Gespräch bewertet worden ist und so weiter und so fort. Wenn ihr all diese Sachen aufbaut und das ist mühsam, ja, das ist anstrengend, dann werdet ihr eben belohnt mit sowas wie hier. ja einfach einem großen Unternehmen, wo ihr finanziell frei seid, wo ihr Urlaub machen könnt regelmäßig und die Möglichkeit habt, einfach ähm, auch das Leben irgendwo zu genießen. Weil ihr wollt ja nicht nur arbeiten, sondern ihr wollt ja auch eine geile Lebensqualität dabei haben. Wie sind wir jetzt von Unternehmern zu Investoren geworden? Ja, wie haben wir da weitergemacht? Weil wir sind natürlich weiter gewachsen, haben weitere Firmen ausgegründet. Und wir haben eine Sache immer beachtet. Und das ist auch sehr, sehr wichtig für alle, die jetzt hier starten. Wir haben uns immer fokussiert auf skalierbare Geschäftsmodelle. ja, Weil wenn ihr kein skalierbares Geschäftsmodell wählt, dann verbaut ihr euch quasi schon alles von Anfang an und das sollt ihr unbedingt vermeiden. Was sind Dinge, die ihr vermeiden sollt? Ich habe das einmal hier aufgelistet. Das Erste, was ihr unbedingt vermeiden müsst, ist, dass ihr, wenn ihr ein Business startet oder ein Geschäftsmodell investiert, weil wir sind ja auch einige Leute, die vielleicht sogar schon Investoren sind, dann sollte es nicht sein, was irgendwie... Äh, hohe Investitionskosten hat, ja, viel Kapitalbindung in irgendeiner Art und Weise mit sich bringt. Es sollte äh, an zweiter Stelle nicht sein, wo ihr sehr, sehr spät erst Cashflows seht, Das heißt, ihr schließt was ab, aber ihr kriegt erst Monate später zum Beispiel das Geld. Das ist auch nicht ideal. Ihr solltet vor allen Dingen nicht in den Markt reingehen, der sowieso eine sehr, sehr geringe Umsatzrendite hat. Ja, warum sollte ich denn in ein, ein Rennen einsteigen, wo ich weiß, da ist eh nicht viel zu holen, da bringt mir das eh nichts. Ja, deswegen einfach vermeiden und in Geschäfte und Businessmodelle reingehen, wo auch hohe Margen möglich sind. Was ihr auch nicht machen solltet, ist euch auf irgendwelche Offline-Angebote zu spezialisieren. Ja, wenn ihr eine Dönerbude gründet, beispielsweise, dann habt ihr halt nur die Möglichkeit, in einem Umkreis von keine Ahnung 20 Kilometern eben äh, 30 Kilometern Kunden zu gewinnen. Ja, aber wenn ihr ein Online-Business startet, könnt ihr national Kunden gewinnen. Das macht es viel, viel einfacher. Das heißt, ihr solltet auch das vermeiden. Dann, wenn eure Zielgruppe nicht erreichbar ist oder es ganz, ganz lange Sales Cycles hat, um da mal Verkauf zu erzielen, auch extrem mühsam. Wenn die Kunden keinen dauerhaften Bedarf haben, ist es auch anstrengend. Oder wenn Wachstum einfach nur möglich ist, indem ich immer und immer mehr Mitarbeiter einstelle. Ja, Ihr müsst diese Checkliste bei jedem einzelnen Business, was ihr startet, beachten und versuchen, möglichst wenig Punkte davon zu erfüllen. Wenn mal einer davon erfüllt ist, ist das immer noch kein Weltuntergang, aber ihr macht euch das Leben halt unnötig schwierig. Und was ich gemacht habe, wir haben in jedem einzelnen Goodie was ihr hier habt, mein Buch äh, reingelegt, Mindset Millionär und da gibt es im Kapitel 3 eine, eine Tabelle, könnt ihr euch ansehen, da sind die ganzen Geschäftsmodelle drauf, da sind auch die drauf, die ich empfehle, da könnt ihr euch anschauen, was ist relevant für mich, was bringt mir was, wie komme ich voran, welches Geschäftsmodell sollte ich wählen. Also schaut euch das unbedingt an und zieht euch das Ganze rein. Jetzt habe ich noch ein einziges wichtiges Learning für euch, das mir ganz wichtig ist an der Stelle. Ähm, ich war auch später nochmal mit Armin in der Shisha-Bar an, an einem anderen Tag, Irgendwann im Dezember oder im Januar oder so, 2016, 2017. Und der Abend saß so vor mir und Abend ist ein sehr selbstbewusster Typ. Und er steht so vor mir und er schaut mich an und sagt, Hey Markus, ich mache dich zum Millionär. Und ich habe ihn angeguckt und ich habe gesagt, hey ja, geil und so, nice. Und, und habe halt eine positive Reaktion ihm gegeben. Und ich stehe auch jetzt vor euch und sage euch, ihr könnt es schaffen, Millionär zu werden. Aber soll ich was sagen, was damals der Fall gewesen ist, als er das zu mir gesagt hat? Ich habe es nicht geglaubt. Und Genauso stehe ich auch heute hier und wenn ich euch sage, ihr könnt es schaffen, ihr könnt diesen Weg gehen, ihr könnt Millionär werden, dann sitzen auch hier gerade Leute, die innerlich sagen, hey, mag sein, dass du es geschafft hast, Markus, aber ich glaube nicht an mich. Aber die Wahrheit ist, ihr könnt es schaffen, ja. Ihr habt viel, viel mehr Potenzial in euch, als ihr euch vorstellen könnt. Also glaubt fälligst an euch. Selbst wenn es jetzt gerade nicht der Fall ist, ich glaube an euch. Und wenn ihr Gas gibt, dann könnt ihr das auch schaffen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke. Vielen
0: Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.